0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наши передачи выходят в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC – он состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовая программа звучит на частоте 5490 килогерц с 11 до 12 UTC. И вы также всегда можете послушать ее на нашем сайте. Ru .rti в часовую программу субботы также входит рубрика «Наруан Тайвань», «Песни коренных народов Тайваня», ведущая рубрики «Игорь Кобылев» и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Китайские военные самолеты пролетели в прошлую пятницу над Тайваньским проливом. Министерство обороны Китайской республики Тайвань сообщило, что пристально наблюдает за действиями китайских военных. В заявлении Министерства обороны говорится, что несколько, точное число не указывается, бомбардировщиков H-6, находящихся на вооружении у Народно-освободительной армии Китая, пролетели к юго-западу от Тайваня в районе 16 часов пятницы, после чего направились к проливу Баши, разделяющему воды Тайваня и Филиппин, и вернулись обратно тем же путем. Министерство обороны не сообщило о месте базирования самолета. Министерство также добавило, что тайваньские ВВС воспользовались совместной системой наблюдения для получения информации о ситуации в небе и на море вокруг Тайваня. Так что жителям острова не стоит беспокоиться о последних передвижениях китайских военных. Трое американских сенаторов представили на прошлой неделе резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отправить высокопоставленную официальную делегацию на инаугурацию президента Тайваня Цай Янвэнь. Инаугурация Цай Янвэнь, переизбранный на второй срок, пройдет 20 мая. Сенаторы от республиканской партии Кори Гарднер и Джим Риш и сенаторы от демократической партии Эд Марки, входящие в Комитет по международным отношениям, высоко отозвались о прошедших на Тайване 11 января президентских выборах и поздравили президента Цайен Вэнь с переизбранием. Предлагаемый законопроект также призывает правительство США поддержать активное участие Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию гражданской авиации и Интерпол. Правительство Китайской республики Тайвань планирует выпустить специальные ваучеры для стимулирования внутреннего потребления на фоне вспышки коронавируса, которая нанесла ущерб туриндустрии. Премьер-министр Тайваня Су Джинчан сообщил 2 марта, что ценность этих ваучеров и способы их использования обсуждаются. Ранее стало известно, что власти Гонконга планируют раздать всем совершеннолетним, то есть тем, кому исполнилось 18 лет, жителям города с постоянным видом на жительство по 10 тысяч гонконгских долларов. Это примерно 39 тысяч новых тайваньских долларов или около 80 тысяч рублей. Гонконгские власти планируют таким образом стимулировать внутреннее потребление и поддержать экономику, пострадавшую из-за торговых споров между США и Китаем, протестов и вспышки нового коронавируса. Премьер-министр Тайваня Су джень Чан добавил, что потребительские ваучеры, которые правительство планирует раздать жителям острова, также предназначены для оживления экономики страны. Однако он подчеркнул, что правительство разработает собственный план, основываясь на своем опыте, в том числе с эпидемией вируса атипичной пневмонии SARS. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой представительства Австралии на острове Гэри Коэном. В ходе встречи президент отметила, что в последние годы Тайвань и Австралия поддерживают тесные связи в самых разных областях. Например, в прошлом году 18 тысяч тайваньских студентов отправились на учебу в Австралию, и более 360 австралийцев прошли обучение в тайваньских вузах в соответствии с новым планом Колумба. Так называется инициатива правительства Австралии, направленная на усиление обменов в Индотихоокеанском регионе с привлечением студентов австралийских университетов. Президент Цай-Инвэнь также выразила надежду на скорейшее начало переговоров по подписанию экономического соглашения между Тайванем и Австралией. Сай также отметила, что жителям Австралии, недавно столкнувшимся с серьезной проблемой лесных пожаров, теперь приходится бороться с новым коронавирусом. Президент поблагодарила Австралию за поддержку участия Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию гражданской авиации. Она выразила надежду, что Австралия продолжит поддерживать Тайвань на международной арене. Молодые тайваньцы, желающие представлять свою страну в Юго-Восточной Азии, Южной Азии или Тихоокеанском регионе, смогут подать заявки к участию в программе «Юные послы Тайваня-2020». Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань объявило во вторник о начале приема заявок от студентов тайваньских университетов, включая магистров и аспирантов в возрасте от 18 до 35 лет. К участию в программе приглашаются тайваньцы, изучающие социологию, информационные технологии, науку и инженерию, медицину, журналистику. Три места будет предоставлено детям так называемых «новых иммигрантов», то есть супругов тайваньских граждан, приехавших из Китая или стран Юго-Восточной Азии. Юные послы, которых разделят на три группы по 25 человек, совершат 10-дневные поездки в Тувалу, Фиджи, на Филиппины, в Индонезию, Таиланд или Индию. Там они встретятся с представителями неправительственных организаций и посетят соответствующие их специализации, учреждения и мероприятия. Программа «Юные послы Тайваня» осуществляется с 2009 года. С тех пор 170 групп тайваньской молодежи посетили без малого 70 стран и территорий во всех частях планеты. Эти группы принимали участие в различных семинарах, форумах и волонтерских мероприятиях, а также выступали со сценическими номерами художественно-культурной направленности». Тайваньская теннисистка Се Шу Вэй вновь стала первой ракеткой мира в парном разряде. Рейтинг женской теннисной ассоциации был опубликован после ее третьей общей победы в паре с Барбарой Стрицовой на открытом чемпионате Катара по теннису, завершившемся в духе в минувшие выходные. Се Шу Вэй написала во вторник в своем фейсбуке, что с декабря она не знала отдыха. Я либо тренировалась, либо ехала на тренировку. До сегодняшнего дня я не отдыхала. Поделилась тенисистка со своими поклонниками и поблагодарила их за поддерживающие комментарии. Она также рассказала, что победа далась ей непросто. Когда она играла в Дубае в феврале, она была на грани физического и эмоционального истощения, но продолжала бороться, чтобы войти в десятку и добиться права участия в Олимпийских играх в Токио. На вопрос своих читателей по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио в связи с распространением нового коронавируса, Си ответила, что она будет готовиться к Олимпиаде, а на остальное – воля Божия. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла 4 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками. Полное название закона – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. Закон был принят в свете потери Тайваням нескольких союзников в последние годы. С 2016 года с Тайванем разорвали дипломатические отношения Гамбия, Сан-Томи Принципи, Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова и Кирибати. Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Затем закон будет направлен президенту США, который в течение 10 дней должен принять решение о его подписании или наложить вето. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали с Тайванем дипотношения. Президент Китайской республики Цай Йин Вэнь поблагодарила США за поддержку во время встречи с директором Американского института на Тайване Джеймсом Мариарти в четверг в Тайбэе. Правительство Тайваня запустило 4 марта два новых сервиса такси для людей под карантином в свете эпидемии нового коронавируса. Первый сервис рассчитан для прибывающих на Тайвань из стран с повышенным уровнем риска заражения – Китая, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии и Ирана. Таких прибывающих, по данным Министерства транспорта и коммуникаций, насчитывается порядка тысячи человек в день. Из них у 60% нет личного транспорта. Специальные такси будут доставлять пассажиров до места прохождения ими 14-дневного карантина, так как всем находящимся под карантином запрещено пользоваться общественным транспортом. И нарушение этого правила карается штрафом до миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно 33 тысячи долларов США. Несколько водителей такси будут перевозить людей из аэропортов Тайбэя, Суншань, Тауюаня и Гаусюна. На данный момент в Тайбе были наняты два таксиста, которые будут перевозить только таких пассажиров и не будут принимать обычные вызовы. Их работа будет оплачиваться по 3,5 тысячи новых тайваньских долларов или примерно 117 долларов США в день, не включая сборы за поездку по такси. Второй сервис сделан для уже находящихся на карантине, которым нужно посетить врача. Когда человек делает запрос, медики оценивают его состояние и отправляют такси или карету скорой помощи в зависимости от ситуации. В Тайбе было нанято четыре таких водителя. Они также будут получать по 3,5 тысячи новых тайваньских долларов в день. Для пассажиров поездка будет бесплатной. Тайвань занял второе после Японии место в Азии по уровню свободы. Об этом в опубликованном 4 марта докладе «Свобода в мире 2020» написала Freedom House – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Freedom House для оценки состояния свободы в конкретной стране выделяет две категории – политические права и гражданские свободы. Тайвань набрал 37 и 56 баллов соответственно. С 93 баллами в сумме Тайвань был отнесен к категории «свободных стран». Дорогие друзья, пожалуйста, заходите на наш сайт ru.rti.org.tw для того, чтобы узнать последние новости по коронавирусу на Тайване. У нас также работает спецсайт. Его баннер вы увидите наверху нашего официального сайта. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача «Всемирная чайна